0: la palabra al general del aire de miguel villarroya del Ministerio de defensa Buenos días a todos Sí hoy es viernes en el calendario pero en estos tiempos de guerra o crisis como queráis llamarlo todos los días son lunes eso sinpati hasta mañana no perdón hasta el lunes hasta el lunes que no cu el la semana trágica. Bueno, y ahora quería aprovechar esta ocasión para comentar un vídeo que se hizo viral ayer por la tarde cuando se veía una señora con sus bolsas de la compra acompañada por dos soldados comentar que efectivamente ese eh, no es el cometido principal de nuestros
1: nuestros soldados Música sí.
0: Avui a la Setmana Tràgica, Toni Rodon, doctor europeu en Ciències Polítiques i investigador a la London School of Economics, professor de la UPF. Bon dia, Toni. Bon no. dia, bona hora. Des de Londres, Paddington, tot bé? Efectivament, aquí
1: som. Sí, sí, un dia fantàstic.
0: Primer de tot, deixa'm donar l'enhorabona al Lion Cindreu i a la seva parella, que han estat pares per primera vegada, eh, per tant, per molts anys eh, i molts ànims amb les properes nits que tenen per davant, eh, i, i la setmana tràgica continuarà, evidentment, eh, unes setmanes sense Lyon amb el Toni Rodona Seques. Veurem si convidem algú més de tant en tant, Toni.
1: Ja saps que jo sempre estic oberta que convideu aquí aquí vulgueu. Una cosa, escapa't. per bueno, primer, de... De, primer de tot, l'enhorabona a John Cindreu, eh? mm -hmm. però saps que a vegades hi ha pares i mares que volen que els seus fills siguin, siguin com ells, des de petits, no? Sí. Uh, em pregunto si John Cindreu ja li ha regalat allò, el llibre de, de com invertir en borsa quan tens mm -hmm. tres mesos, o... No m'estrenaria. Econo no economia internacional des, de, des del bressol, no sé. Quina mena de pare
0: creus que serà John Cindreu, eh? és la pregunta que ens fem.
1: Efectivament, sí. Jo no sé si ja li ha obert, per exemple, un para de pensions. Vés a saber,
0: ja el deu tenir, ja el deu tenir. Uh, en qualsevol cas la bona a la parella que vagi molt bé i una ràpida recuperació i d'aquí evidentment un temps don't recuperarem el León Cindreu a la setmana tràgica. Toni, tu estàs bé? Jo estic bé, sí, aquí, aquí som a contant el país. Avui la setmana tràgica, 1 de maig. Avui, a la Setmana Tràgica, parlem dels drets dels treballadors del primer de maig i de tota la lluita obrera que fa que avui tinguem jornades laborals de 8 hores, una baixa mèdica en principi remunerada, descans setmanal i molts altres drets que no han arribat del, del tot sols. Um, avui, uh, que, que és primer de maig, Toni, uh, a bona part del, del món es comemora aquest Dia dels Treballadors... Um, que últimament hem vinculat molt a una celebració d'esquerres eh, o, o directament a una celebració de tots els treballadors. Com ho definiries tu?
1: Bé, primer, tens, tens raó es el al primer de maig se celebra la majoria de països del món però convé fer un matís aquí perquè no, no a tot arreu se celebra. Per exemple al Regne Unit, aquí on, on em trobo ara normalment se celebra el primer dilluns de maig, que es fa en honor doncs, del Dia dels Treballadors, però no sempre coincideix amb el dia 1 de maig. O als Estats Units, que potser és el cas més emblemàtic el Dia dels Treballadors és el primer dilluns de, de setembre. Per tant hi ha algunes variacions i també depèn de si es dona festa o no a a la massa laboral. En tot cas, això del primer de maig té raons històriques. De fet, es va triar el 1889, més aviat per raons polítiques, i sobretot arran d'un congrés, concretament el Congrés Socialista Marxista Internacional, arran d'una trobada que es va fer a París. I, I per què es va triar el dia 1 de maig? Bé, doncs per bàsicament um, fent honor o recordant uns fets que havien passat a, a Chicago, que se, es coneixen com els afers de Haymarket uh, uh, tres anys abans i són uns d'aquests afers clàssics diguéssim desgraciadament en el segle XIX i principis del segle XX i fins i tot avui en dia, en els quals uh, uh, uns manifestants van sortir al carrer per protestar per diverses condicions laborals, entre elles uh, entre les protestes es demanava una jornada laboral de 8 hores al dia, cal recordar que eren èpoques, escapa, que la gent treballava a 12 hores al dia 14 hores i a més a més no tenien cap de setmana, eh? per tant era un context uh, diferent aleshores uh, és una protesta que bàsicament va acabar morts, amb ferits, es va fins i tot tirar una bomba, va provocar un gran aldarull i des d'aleshores uh, aquest congrés socialista marxista internacional va declarar aquest dia en honor d'aquests fets i ha perviscut en el temps fins avui un dia Uh
0: -huh. uh, per tant uh, o sigui, sí que històricament ha estat vinculat a ser d'esquerres, no? Uh, el que passa és que potser sí que aquests últims anys una mica menys, no?
1: Sí, uh, últimament, clar aquí hi ha un, hi ha un moviment de fons uh, escapa uh, que bàsicament té veure amb el que vol dir ser d'esquerres avui en dia mm. i sobretot també vinculat amb el fet de què vol dir ser uh, classe obrera uh, avui en dia de fet a tu et sonarà escapa en què hi ha una pregunta a les enquestes, molt sovint uh, en què es pregunta a la gent uh, de quina classe social pertanyes no? Mm. i no sé si saps què contesta la gent quan m'hi fan aquesta pregunta mitjana Exacte, la gran majoria de gent contesta classe mitjana. Ara bé, també cal dir que això és eh, un fet eh, que té a veure amb, amb, amb aquesta connotació negativa, que per molta gent té ser de classe baixa i que per tant no t'ho diu les enquestes. O ser ric també, no? O ser ric, també. Els rics tampoc sí. diuen que són rics,
0: sempre diuen que són classe mitjana.
1: Exacte. Com a fet, molt,
0: com a molt, com a molt, si enganxes un de molt sincer dirà que és classe mitjana alta.
1: De fet, eh, només un, un 6-7% de gent ens diu que són de classe alta, malgrat que després els preguntes quantes propietats o cotxes tens clar. i en uns quants, no? Però també té veure amb el fet que es pregunta malament. Hm? Perquè, clar, jo si et pregunto si ets de classe treballadora mitjana o, o alta, eh, bona part de la gent acaba dient que és de classe mitjana. Però, per exemple, quan es pregunta bé, i, i és com ho ha fet recentment el Centre d'Estudis i Opinió, el CEO, aleshores tenim una altra imatge. Hm? Per exemple, el CEO el que fa és preguntar si tu ets de classe treballadora, però dins del treballador si ets de classe treballadora baixa, mitjana o alta. I el mateix per la classe mitjana. I quan es fa així, el que veiem és que el 52% dels catalans, és a dir, gairebé la, la més de la meitat, es defineix com a, com a classe treballadora. I el 42% com a classe mitjana. Però per si tant, que la es... què vol
0: dir classe treballadora? Perquè antigament ser treballador ho amb ser obrer, a les
1: fàbriques, no? Exacte, i aquí hi ha el segon problema associat, que és que una cosa és ser classe treballadora o classe mitjana i l'altra eh, sentir-se classe treballadora. És a dir, aquí hi ha la diferència, si voleu un marxista de, eh, clàssica, entre les condicions materials, és a dir, els teus ingressos, la teva educació, la gent que coneixes, l'escola que vas, etc, que et defineixen com a classe treballadora i després sentir-te eh, com a part d'una classe social. De fet, bona part del moviment obrer, des del ser els inicis, eh, el que ha fet és batallar, en certa manera, per intentar crear aquesta consciència de classe i que, per tant, molta gent doncs, acabés eh, donant suport a les demandes de la classe treballadora o, fins i tot, votant a partits que defensen doncs, els postulats de la classe treballadora. Exactament, avui que commemorem amb aquest 1 de maig? Perquè suposo que és una data històrica, no? Es commemoren diferents qüestions tot i que la data ve d'aquesta aquest, demanda per les 8 hores de feina al dia en general es commemoren diferents demandes i sobretot avui en dia es posa l'èmfasi en altres qüestions com la precarietat laboral, el fet de que hi hagi molts contractes indefinits el fet que els sous siguin molt baixos etc. En tot cas també cal recordar-ho es tracta d'una commemoració, es que li ha passat també, com a moltes altres commemoracions des de l'11 de setembre a moltes altres en què molta gent simplement, sobretot aquella gent amb menys consciència o simplement doncs, que no hi creu ho aprofita doncs, per fer altres qüestions i no precisament doncs, per unir-se a aquestes demandes socials que el moviment planteja
0: altres qüestions, eh? Altres qüestions, sí.
1: Sí, 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 uh, la gent que agafa el cotxe i se'n va de cap de setmana, sí, diguéssim. Sí,
0: sí. Uh, el que passa és que aquest any, com que acabo amb diumenge, uh, no han tingut aquesta sort. En el cas de, en el cas de Barcelona Ciutat, uh, la commemoració d'aquest 1 de maig i amb, especialment amb aquesta uh, jornada laboral de 8 hores, uh, hi va tenir un paper destacat.
1: Sí, la canadenca, uh, la vaga de la canadenca, de fet, uh, va ser una de, un dels grans triomfs del moviment obrer català en el qual, doncs, es va aconseguir aquesta jornada de de 8 hores. Això eh, cal situar-nos al 1919 i, de fet, va ser un dels fets més rellevants eh, de, la, de la història de Catalunya moderna i que eh, va passar una cosa que ha passat poques vegades a la història de, del nostre país, que és una solidaritat interclassista en el qual, eh, bàsicament, molts eh, treballadors de diferents sectors es van unir arran de què doncs, eh, dintre la canadenca van fer fora doncs, eh, uns, uns treballadors. I al final es va aconseguir, les jornades de 8 hores però també moltes altres eh, demandes. En tot cas, escapa, estem en una situació diferent. Eh? Uh, un, un dels problemes principals o reflexions que hum, segur que es planteja el moviment sindical uh, de Catalunya, però també s'està replantejant el moviment sindical d'arreu del món, és la baixa, uh, el baix percentatge de gent que està afiliat a un, a un sindicat. Uh, L'estat espanyol, per exemple, és només el 17% i a França uh, que, diguéssim, se situa a la cua d'Europa és el 8%. De fet, en els últims anys, els sindicats catalans han perdut el 20% dels seus afiliats. I, eh, arran de les reformes que s'han fet, doncs són sindicats que, en general, eh, negocien més amb el món polític que no, que no pas amb el món empresarial. En termes generals, eh? Evidentment hi ha diferències. I, eh, entre moltes altres coses, això ha provocat que els sindicats deixessin de tenir aquell poder mobilitzador que tenien abans. De fet, l última vaga general, si no recordo, la de l'any 2012 que es va convocar quan governava el PP. Són pocs, això sí, els afiliats que hi ha actualment a Catalunya doncs són, estan molt mobilitzats.
0: Avui amb el Toni Rodona la Setmana Tràgica, el 1 de maig, el Dia del Treballador, la funció, teòricament, dels sindicats és aconseguir drets laborals. Toni, com s'aconsegueixen aquests drets laborals?
1: Ui, això, aquí hi ha moltes teories al respecte, escapa, com, com bé et pots imaginar, no, no les repassaré totes. Uh, um, per exemple, hi ha el, alguns sociòlegs que diuen que, que l'estat del benestar no va deixar de ser una reacció normal, entre cometes, al fet doncs, que hi ha, que, que els humans, quan observem pobresa en el nostre entorn, el que fem és que com que no ens agrada el patiment, uh, ens acabem adaptant. No? També hi ha qui diu que va ser fruit de la industrialització i el fet de la, de la pobresa que, genera, que va generar o fins i tot algunes teories econòmiques que apunten a aquesta idea que l'Estat, quan es crea, eh, acaba sent una entitat per si mateixa i per consolidar el poder el que va fent doncs és uh, ampliant esferes i per tant creant l'estat del benestar a mi uh, escapa la, la idea que m'agrada més i reconec aquí que potser estic esbiaixat és, és el que es diu la teoria de l'amenaça de la revolució i què vol dir això? Bé, bàsicament vol dir que és, uh, que l'elit és a dir, aquells que governen, aquells que tenen el poder, simplement acaben fent concessions quan veuen amenaçat el seu poder sobretot uh, des d'impulsos revolucionaris des de baix, però també quan hi ha protestes o altres eh, mecanismes doncs, de, de, de demanda. I, de fet, al meu entendre, jo crec que això lliga bastant amb l'evidència que tenim al llarg de la història o fins i tot avui en dia. De fet, la més clara és la de l'imperi alemany, eh, sota eh, un personatge famós que es diu Otto von Bismarck, que es considera eh, el primer eh, desenvolupador del, de o de l'estat del benestar modern. Mm? Això va passar el 1880 181, i, de fet, Otto von Bismarck té aquesta frase famosa en la qual ell diu eh, «Anomeneu socialisme o el que vulgueu, és el mateix per mi». I això ho deia bàsicament perquè ell va implementar mesures de benestar, com per exemple un sistema de salut eh, nacional, sobretot eh, amb un objectiu que era prohibir o intentar eh, frenar el Partit Socialdemòcrata eh, eh, en el Parlament, però també en unes possibles eleccions que podia haver-hi en el futur. És a dir, jo potser, imagineu-vos que esteu en el poder, no creieu en el fet de l'estat del benestar, però escolta, com que tinc uns rivals que em poden treure el poder, adapto el seu programa, copio el que ells volen i d'aquesta manera els desactivo. I aquesta seria una mica la idea de l'origen de l'estat del benestar alemany i d'aquesta teoria de la, de la revolució. De fet, això lliga bastant també amb altres qüestions. Mm? Per exemple, sabem que eh, arran de molts estudis molts països han acabat donant el dret a vot al masculí i després també al femení quan bàsicament els polítics se'n podien beneficiar. Mm? Per exemple, en el cas de l'estat espanyol eh, molts oients sabran que el sufragi femení es va aprovar al 1931 i aplicar per primer cop el 1933 però de fet el primer en proposar-ho i que gairebé ho va aprovar aplicar va ser primo de Rivera i no es va poder fer el 29 doncs perquè la seva dictadura va caure I una mica és aquesta idea no? jo intento fer alguna cosa quan veig que me'n puc arribar a beneficiar i el moviment obrer ha aconseguit gran part de les seves demandes bàsiques estructurals conllegut ha aquesta força des de sota i de fet els països tenien aquesta idea de la pola revolució que era bàsicament la revolució socialista la qual cosa va fer que canviessin molt ràpidament i que arribéssim en certa manera l'estat del benestar modern mm.
0: Toni, per anar acabant, avui que parlem de lluita obrera del dia del treballador i de tota la pesca eh, explica'm aquesta connexió entre l'extrema dreta i, i, i el trasbassament de vots de, del món obrer
1: Aquí hi ha una mica de, de mites capa, eh, tot i que a vegades està basat en dades reals, que és aquesta idea que l'extrema dreta, eh, bàsicament, el que agafa són vots només de la classe treballadora o de gent que abans votava als partits socialdemòcrates. Eh, de fet, eh, pels estudis que tenim, eh, arreu d'Europa eh, el que sabem és que la gran majoria de vots de partits de l'extrema dreta venen de dues fonts. La primera, que és de partits conservadors o cristianodemòcrates normals, 4 de cada 10 vots i després de l'abstenció, és a dir gent que no votava, que l'extrema dreta ha aconseguit mobilitzar votants de partit socialdemòcrates que ara voten a l'extrema dreta aquest és un percentatge menor vora un, un 15% Ara bé, tot i així, a casa nostra la cosa és una mica diferent, sobretot en el cas de Catalunya. Per què? Doncs perquè l'extrema dreta a casa nostra, a bàsicament Vox, però també altres variants que han sortit, el que fa és el que se'n diu un efecte pinça, que és que aconsegueix vots molt elevats en zones de classe alta i en zones riques, però també aconsegueix un suport gens menys preable de zones on la renda mitjana és, és molt baixa. Per tant, en certa manera, és, no és veritat que tots els vots de l'extrema dreta vinguin, diguéssim, i amb perdó per l'estereotip, de Torre Baró o Ciutat Meridiana, però sí que cada vegada més les persones amb una renda més baixa estan donant suport a l'extrema dreta a casa nostra i, en el meu entendre, tot i que això és una especulació, crec que encara no han arribat a aquest sostre.
0: Avui a la Setmana Tràgica amb el Toni Redon hem parlat d'aquest eh, primer de maig del Dia dels Treballadors, que avui es commemora i hem fet una mica de història i també ho hem portat a l'actualitat. Toni Redon, una abraçada cap a Londres, aprofita també aquest bon temps i si veus el Leon Cindreu, la criatura no la coneixes encara, no?
1: Encara no, encara no. Un dia d'aquests l'anirem a visitar i li, ja li portarem una mica de menjar perquè no, hagi de, que no estigui tan estressat. Porta-li que és el més interessant de, al
0: principi, quan ets para el que més necessites són tàpers, bàsicament. Tàpers, eh? Sí. es
1: posa al congel i no cal que cuinis un mes,
0: no? Sí, sí, bàsicament. Ja t'ho trobaràs quan t'arribi, si que t'arriba, perquè tampoc és... Sí, va, un abraçat. Que vagi una pausa Fem una pausa i ara tornem al suplement.